0: الحيا القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعنز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين ama بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد الرسول الله صالح الوعد الأمين عزيز مؤمن درمخترم مسلمانlar Yine geçen devam ettiğimiz fakat zaman yetmediği için tamamını arz edemediğimiz konuyu, mevzuyu bugün de yine zaman yetmezliği içinde arz etmeye, toparlamaya çalışayım. Mevzumuz, temiz toplum kampanyalarının açıldığı bir dönemde, bir durumda, esas kirliliğin, pisliğin nereden kaynaklandığını, nasıl, toplum nasıl kirleniyor? Bu ülkede, bu memlekette pislik halkın içinden mi geliyor? Yani tabandan mı pislik geliyor? Yoksa tavandan mı pislik geliyor? Taban dediğimiz halk, toplum. Tavan dediğimiz de sistem, yönetim, rejim. Ve bunu böyle arz ettikten sonra pisliğin sistemden geldiğini tabandan değil, tavandan geldiğini pislik kirlilik, necaset, habaset, rezalet, sistemden, rejimden kaynaklandığını ifade etmeye çalışmış ve bu konuda bazı örnekler arz etmiştim. Bunlardan birisi hukuk sistemi, yani şimdi diyorlar ya efendim hukuk devletiyiz, kanunlar var, Nizamlar var, hukuk var, hakim var, mahkeme var, bütün bunlara <gülüyor> hukuk devleti deniyor. Tamam, bir devletin hukuksuz olması mümkün değil, illaki hukuku olacak. Ama ya bu hukuk sağlam değilse, hukukun kendisi pisse, bu hukuku, bu kanunları koyanların zihniyetinden, anlayışından kavrayışından kaynaklanan bir eksiklik noksanlık varsa bu kanunları koyan insanlar pisse o kanunlar ne olur? Onlar da pis olur. Geçen de misal vermiştim. Düşünün bir kanunlar zinciri hani ticaret kanunları var ceza kanunları var bir sürü kanunlar var. Ceza kanunları içerisinde Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde erkek erkeğe cinsi münasebet yapmayı o kanunu koyanlar suç kabul etmemişler. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda kesinlikle erkek erkeğe cinsel ilişki halinde yakalansa iki erkek vallahi bu suç sayılmıyor, pislik sayılmıyor, kötülük sayılmıyor, karakol müdahale edemiyor, polis yakalayamıyor, savcı ceza veremiyor. E şimdi sistemin kendisine bakın. Pislik nereden kaynaklanıyor? Kanunlardan. Kanunları koyan kim insanlardan? Bu kanunları koyan insanlar ya taharesizse, ya günüpse ya pisse, ya ahirete inanmayan adamlarsa, bu kanunlara itibarımız, güvenimiz olmaz ki. Allah'ın koyduğu kanunlar olsa amenna, temizdir. Çünkü Allah temizdir, bütünleri temizdir. Ama sistemden kaynaklanıyor. Düşünün yüzde doksan Müslüman olan bir ülkede erkek erkeğe cinsi temas rezaleti suç sayılmamıştır. Pislik olarak kabul edilmiyor. Neymiş? İnsan özgürlüğüymüş. Bir insan kiminle cinsi temas yapmak istiyorsa onunla yapması insan özgürlüğüymüş, normalmiş. Neresi bunun kötüymüş? Böyle diyorlar. Ya bunu böyle savunuyorlar. Ama ayeti ilahiyelerle anlattık. Lut aleyhisselamın kavminin başına gelen belaların, musibetlerin, afetlerin, cezaların neticesinde bu pislik nasıl karşılık görmüş bunları daha evvel arz etmiştim. Şimdi örneklerimize devam edelim. Mesela Allah nazarında Allah'ın hükmünde bir erkek süt emdiği bir kadının süt emdiği bir kadının kızıyla hiçbir kızıyla ebediyen evlenemez. Allahu Teala yaratıcı sıfatıyla yasaklamıştır. Yaratıcı. Evlenirse ne olur? Zina olur diyor. Bir kimse süt içtiği, süt emdiği kadının kızıyla evlenirse bu zina olur, fuhuş olur. Burada nikah geçmez buyurmuş Rabbimiz kıyamete kadar bu hükmü de kimse geçersiz sayamaz ama Türkiye'de İsviçre'den aynen tercüme edilerek alınan ve adına da medeni kanun denen kanunlarda Allah'ın bu hükmü kaldırılmış ve Türkiye'de her isteyen erkek süt emdiği kadının kızıyla evlenmesi şirkin görülmemiştir serbesttir şu anda Yasak değil yani. Zaten evlendirme memurunun önüne evlenmek üzere gelen kız ile oğlan süt kardeşleri oldukları evlendirme memuruna yüz tane şahitle ifade edilse bile o memur bunun mahzuru yoktur. Medeni kanuna göre mümkündür deyip nikahlarını kıyıyor mu kıymıyor mu? Kıyıyor. Bakın sistem nereden? Allah'ın pislik dediğini sistem pislik olarak görmemiş. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın hükmünde, dininde, kitabında, ahkamında içki başta şarap olmak üzere necis kabul edilmiştir. İnnel hamre vel meysiru vel insabu vel azlamu rismin amel-i şeytan ayetiyle sabit. Ayet var, kapı gibi ayet var. Her türlü içki, alkollü olan, her türlü kumar, piyango'dan tutun bilumum kumarlara, her türlü putlar, heykeller <gülüyor> ve her türlü şans oyunları, rücis diyor Kur'an-ı Kerim'den, demek necis demek Arapça, pisliktir diyor. Hem de min amel-i şeytan, pisliğin de, pisliğin de kaynağını beyan ediyor, şeytanın amelinden pisliktir. Şeytanın pisliği, düşünün, Allah katında şeytandan daha mel'un, şeytandan daha rahmet ilahiyeden kovulmuş bir mahluk, bir varlık olmadığına göre onun pisliği bütün pisliklerden beterdir. Mesela domuzun pisliği mi daha kötü, şeytanın pisliği mi daha kötü diye sorsak ne dersiniz? Şeytanın pisliği daha kötüdür. Çünkü domuz Allah'ın rahmetinden kovulmamış ama şeytan siz söyleyin kovulmuştur. İşte i̇çki böyle bir şeytanın pisliğinin pisliğidir diyor Rabbim. Böyle değerlendirmiş. Ama kanunlar ve kanun koyucuları içkiyi pislik olarak kabul etmemiş. Allah bu konuda isabet etmemiş. Allah cahil demişler. Allah bilmez. Tokaylana. Allah'ın bu hükmü geçersizdir. Çağımıza aykırıdır, bu çağda içki pisliktir denir mi canım, böyle Allah olur mu?" demişler. Allah'ın bu hükmünü kaldırmışlar, içki serbest yapmışlar. Ve uzun zaman tekel bakanlığı bu ülkede şarap imal etmiş ve şarabı satmak için de satıcılara ne vermiştir? Ruhsat vermiştir. Şimdi soruyorum, pislik sistemden mi kaynaklanıyor, milletten mi? Ne dersiniz? Sistemden kaynaklanıyor. Bu sistem değişmeden toplum temiz olur mu olmaz mı? Siz söyleyin. Vallahi olmaz. Mümkün değil. Yani Meselelerimizi yamamız lazım. Öyle havaya bize. Şimdi çıkıp konuşuyorlar. Profesörler, efendim işte İstanbul Ticaret Odaları'nın başkanı, temiz toplum kampanyası açtık. Neyle açtın? Senin sistemin pis. Rejimin pis. Bin kere kampanya aç. Rüşveti durdurmak mümkün değil. Rüşvet sistemden kaynaklanıyor. Şimdi bir de ticaret sisteminden bahsedeyim. Mesela biliyorsunuz kanunlar kesinlikle mesela şu andaki ceza usulü muhakemesi ceza kanunları yargı usulü mahkemeleriyle alakalı. Bir sürü maddeler var, bir tanesini söyleyeyim, size biliyorsunuz. Diyelim ki iki insan aynı suçu işlese, suç aynı. Ama suçu işleyen insanlar ayrı. Biri çok zengin, biri fakir. Bugünkü sistem yapıyorum? Suç aynı çeşitten suç ama suçu işleyen iki kişinin birisi zengin, birisi fakir. O ceza kanunu koyan, o kanunu yazan kişiler, kanunu koyan adamlar bir madde ilave etmişler, parayla kefalet maddesi, diyelim ki suçu işleyen adam tutuklanıp cezaevine gönderilecek, tutuklu evine gönderilecek, o maddeye göre mahkemenin takdir ettiği 10 milyon, 20 milyon parayı getirirse, o paraya kefaleten, o suçlu, serbest bırakılıyor mu, bırakılmıyor mu? Ne deriz? Bırakılıyor. Kanunda bu var. Ama fakir bir adam, aynı suçu işleyen fakir bir adam, böyle bir kefil böyle bir kefalet, böyle bir parayı bulamasa nereye gönderiliyor? Bak biri evine bir cezaevine. Vallahi eşitlik yoktur. Sistemin kendisi pistir. Sistemin kendisi gayrı adildir. E bunları anlamadan temiz topluma gidemezsiniz ki. Türkiye'de hukuk sistemi kaldırılmadan vallahi temiz toplum olmaz. Bakın yeminle söylüyorum bunları. Ve bu yeminin vebatının farkındayım. Ispatına hazırım. Şefaatle serbest bırakıldı diyor. En meşhur hırsız şu kara gidiyor. Şu kara'ya kim tepil olur? Fakir bir adama kim tepil olur? Müslümanlar. O halde kanunlar tümüyle zenginden yanadır. Karadan yana şey yaptı. Çünkü bu kanunu koyanlar insanlardır. İnsanlar fıtratan zengine ve zengin olan insana meyillidir. Eğer kanun Allah'ın olsaydı Allah zengine fakire meyil, Allah'ta etme, zaafı var mı? Allah niye meyilsin? Ve huve ala şeyin kadir. Her şeye kudreti yeten bir kudret şuna veya buna meyil eder mi? Allah'ın kanunlarında Allah taraf tutmaz. Allah'ın taraf tutmaya Zaten ihtiyaç yok. Kudreti ilmiyiz tabi. Bir misal daha hazırlayayım. Mesela maliye, yani vergi toplayan, vergi toplayan memurlar var. Maliye Bakanlığı'nın memurları, devlet memurları. Bunlar çıkıyor, bunları siz. Benden daha iyi bilirsiniz. Ben sizden dinliyorum bunları. Fakat sistemi bildiğim için oradan kaynaklanıyor. Bu vergi memurları geliyor mesela bir manifaturacıya. Manifaturacı ne yapar? Kumaş satar. Kumaş. Geliyor, tam tabi habersiz içeri giriyor, tanımıyor bilmiyorsun, Tam içeri giriyor. Adam manifaturacı kumaş satıyor kumaşı müşteriye teslim ediyor. Adam malı alıp giderken adam diyor ki ben maliyeden geliyorum vergi memuruyum. Seni suç diye yakaladım diyor. Ne suçu ya? Sen diyor fatura kesmedin. kadeve almadın diyor bu adamdan diyor. Var mı kadeve diye bir şey? KDV, katma değer Sen kadeve kesmedin, fatura kesmedin diyor. Suçlu yakalandın. Ver bakayım şu kadar ceza. Mali fatura diyor ki bak o sistemin oyunları bunlar, tezgahları. Ani diyor kardeşim ben kadeve kesemem diyor, kadeve kesemem niye? Benim şuradaki kumaşların diyor yüzde yetmişi kadevesiz geldi bana diyor. Hani yüzde yüz metre kumaşın yetmişini ben diyor fabrikadan alırken, ben diyor kadeve vermedim, adam benden bunu almadı, kadevesiz aldım diyor, vergisiz aldım. E niye? E git ondan sor diyor, fabrikadan sor. Bana niye soruyorsun? Şimdi 100 bin tane vergi memuru böyle manifaktüracıları geziyor, çarşıyı geziyor, pazarı... Vay sen kadevesiz mal sattın, ceza ver, yakalıyor. O da ceza vermemek için memura ne vereceksin siz söyleyin. Şimdi sistemden mi kaynaklanıyor, halktan mı kaynaklanıyor? Sistemden kaynaklanıyor. Sistem değişmeden toplum temiz alamaz. Bunu biz her yerde anlatmaya hazırız, her yerde ispatı hazırız. Kurmayda Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde keşke çağırsalar da sorsalar ama fakında mısın? Hiçbir hocayı bir çağırmıyorlar. Hayır hep profesör hırhır, dolandırıcı, yalancı ama Onlar zaten bu işin sistemin içindeki adamlar. Hiç mümkün temizlenmek, temiz olmak, değişmek? Şimdi ne yapması lazım mesela? Maliye Bakanlığı, ya bu kadar yüz bin memura maaş verip de sokak sokak çarşı çarşı gezdirmeye lüzum yok. Niye bu memurları geziyor sokakta? Bu manifaturacılar, diyelim 100 bin tane manifaturacı var, kumaş satan tüccar var. Bu tüccarları niye geziyorsun sen? Niye? Bu 100 bin tane kumaş tüccarına bu kumaşı evvela kim satıyor siz söyleyin? Fabrikalar ya. Türkiye'de kaç tane kumaş fabrikası var? 10 tane. 10 taneye geçmez. 10 tane kumaş fabrikası var, bunun kaynağı bu. Memurunu gönder, Orada üretilen kumaşları kaç bin metre kumaş üretilmişse onların üretim halindeyken kadevesini kes al, ondan sonra o kimseye de kadevesi satamasın, satamayınca daha çarşıyı pazarı gezmeye rüzgün kalmamış. Niye yüz bin tane memuru dolaştırıyorsun sen? Vallahi sistem bozuk billahi sistem Fabrikaya Fabrikada kumaşı üretirken kadevesiz hiçbir metre çıkmayacak buradan desen, ve bu fabrikadayken bu iş bitse de bu yüz bin memur çarşı çarşı gezip vatandaşı rahatsız etmese olmaz mı? Olmaz çünkü rüşvet alacaklar. <gülüyor> sistem bozul. Sistem bozuk. E Her şey böyle. Ekonomik sistem pis. Allah'ın nazarında faiz, bakın faiz, kelimeyi bilmeyen yok. Allah'ın nazarında... Faiz pisliktir. Faiz yiyen, faiz yiyen pislik yemiş gibidir Allah'a göre. Allah Peygamber nazarında faiz pisliktir. Faizi iradeyle, şuurla isteyerek yiyen adam, yediren adam, lanete maruz kalır demiş Allah'ın Resulü Habibi Muhammed Mustafa. Allah ın Allah ın Allah ın Lan Allahu riba, bakın en sahih hadislerimizden birisi de budur. Lan Allahu riba, Allah faize lanet etmiştir. Bak hadis. La akilahu bu faizi yene, bak faizi yene. Ve mukilahu bu faizi yedirene, yani faizi alana verene Allah lanet etmiştir. Hadis bu. Ve şahide ve kâtibehu O faiz işlemlerini yazıya, bilgisayara kayıtlara döken bütün memurlara ve katiplere Allah lanet etmiştir. Hadis bu. Bizim kendiliğimizden bir şey söylemeye hakkımız yok. Çünkü ağzımızdan çıkan her kelime, Allah'ın vazifeli melekleri tarafından ne, nereye kaydoluyor? Zapta geçiyor. Hesap vereceğiz. مَا يَلْفِظُ مِنْ illa إِلَّا لَدَيْهِ atid Ayeti bunu ifade ediyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ Kavil demek ağızdan çıkan söz demek. Hiçbir insanın ağzından bir kelime çıkmaz ki vazifeli melek kayda geçmesin. Buna inanmayan kafir olur. Biz böyle inanmış adamlarız. O halde böyle inanmış adam, ağzına geleni söyler mi, söylemez mi, söyleyemez. Kur'an'a uygun olursa söyler, deyi söylemez Hadise uygun olursa söyler, deyi söyleyemez. Atamazsın kafadan, bak bunun farkındayız. <gülüyor> Meali, <gülüyor> ve, ve şahideyhi, bu faiz alana, verene, işlemine, şahitlik eden insanlara da Allah lanet etmiştir diyor. Bunu söyleyen kainatın efendisidir. Rahmeten bil alemindir yani bakın. Ve evet. ya diğer bir hadisindeki kötü bir içinde üçünde geçiyor. Biliyorsunuz altı tane hadis kitabı var. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim. Devam ediyor, her saymayayım. Üç tanesinde şu hadis var. Erriba selasün ve seb'une baben eyseruha enyenkiharracülü <gülüyor> ümmahû. Faizin 73 çeşidi var. Çeşit yani illa da 73 olması gerekme çok çeşitli anlamına. Hani şurada 72 millet var demek. Yani 72 tane mi var demek? Çok insan anlamına geliyor ya. Yani. 73 çeşidi var faizin diyor Resulullah. Eyseruha en kolayının, en hafifinin vebali, günahı, pisliği Allah katında faizin en hafifinin vebali, günahı, pisliği, enyen ki harracül ümmehu cadde ortasında bir kimsenin anasıyla cinsi temas yapmasın. Vallahi böyle. Allah. Hadi bakalım. Bu kadar pislik olarak ilan edilmiş, rezalet olarak ilan edilmiş, lanet olarak ilan edilmiş. Ama bizim şu andaki, Türkiye'deki şu andaki, Ekonomi ve bütün ekonomik sistem faizin üzerine bina edilmiş mi, edilmemiş mi? E daha pis temiz olabilir misiniz? Mümkün mü yani? Hem faiz sistemiyle idare edileceksiniz hem de temiz olacaksınız. O zaman Kur'an-ı Kerim ve peygamber hangi ne durumuna ne durumuna düşer? Yalancı duruma düşer haşa. Bu mümkün değil. Bakın şimdi mesela sadece fırından alıp yediğimiz ekmek, şöyle biraz düşünün bu sistemin faizli sistemin içinde yediğimiz ekmek bakın nasıl hasıl oluyor. Çukurova'dan hani en akla gelen evvela buğday üretimi yoğun şekilde, nerede, Türkiye'de nerede üretiliyor? Çukurova. Çukurova'da bu muazzam milyonlarca ton buğday eken, bu tarımı, buğday tarımı yapan, bu zengin insanlar buğdayı neyle ekiyorlar? Tarım aletleriyle. Öyle değil mi? Tarım aletleri var. Öyle eskisi kara Karasaban, Maban yok. Tarım aletleri. Tarım aletleri çok pahalı. Bir tanesi 4 milyar, 5 milyar. Bunları alırken, bu makinaları alırken, bu tarımcı buğday eken, bu makinaları Ziraat Bankası'ndan neyle alıyor siz söyleyin? Faizli krediyle alıyor. Bunu, bunu bilmeyen yok. Merkezler bile biliyor bunu bilinen yok bunun. Krediyle ama faizli çok yüksek faizli krediyle alıyor. Buğdayı üretiyor. Şimdi buğdayın fiyatını tespit ederken <gülüyor> borçlarını hesaba katıyor mu katmıyor mu üretici? Katıyor. Mevru katacak. Masraflarını hesaba katarken bankaya ödeyeceği faizi de hesaba katıyor mu katmıyor mu? Katıyor. Katıyor ve maliyete bankaya ödeyeceği kredinin faizini maliyete bindiriyor. Gördün mü? Birçoktan maliyet attı. Çünkü adam cebinden ödeyecek hali yok yani. Kazandığı buğdaydan bankaya faiz ödeyecek. O buğdaylar nereye geliyor? Un fabrikasına. Un fabrikası da bugün milyarlara kurulması mümkün olmayan bir fabrika. Fabrikayı kurarken bu fabrikatör bankada ne alıyor yine tekrar? Faizlik kredi alıyor. Bankaya muazzam borçlanıyor. Faizli faiz borcu var. Bu buğdayları bank bu fabrikada öğüttükten un haline getirdikten sonra unun fiyatını tespit ederken borçlarını, masraflarını ve bankaya ödeyeceği kredinin faizini unun fiyatına ilave ediyor mu, etmiyor mu? Vallahi ediyor. Bakın, şimdi faiz. Bu unlar geliyor ekmek fabrikasına. Bakın ekmek fabrikasına. Aynı sistem orada da devam ediyor. Fabrikayı kurarken bu adam ne almış bankada? Faizli kredi. Ekmeği fırında yapıp da yenecek hale getirdiği zaman, ekmeğin fiyatını tespit ederken, aynı fırın ekmek fabrikasının sahibi, borçlarını, vergilerini, maliyetini ve efendim bankaya bir faizi bu ekmeğin her birisine fiyatına ilave ediyor, etmiyor mu? Ediyor. En son bu kadar faizi, satın alan o fukara ekmeği evine alırken, bütün bu faizi ödemiş oluyor mu, olmuyor mu? Zengin faiz ödemiyor, faizi maliyete ilave ediyor, sen ödüyorsun. Fukara ödüyor, zengin kapiyyen vergi ödemez, ödediği vergiyi şey. Zengin faiz ödemez, ödeyeceği faizi ürettiği malın fiyatına ilave eder, öyle değil mi kardeşim? ne bakıyorsunuz ya? Basit şey bunlar bunlar, çocuklar bunu biliyor. Sistem pis, sistem zalim, sistem kafir. Allah Allah. Bu sistemde temiz olamazsınız. Haram, helal lokma. Ben şahsen araştırdım. Şu anda 3000 bin liraya satın aldığımız ekmeğin vallahi bin lirası faiz. Faizden kaynaklanan ilave. Bin lirası, üçte biri faiz. E faiz pis. Yediğimiz ekmek manen pistir. Faiz var. Sistemden geliyor, senden benden gelmiyor. Bu sistemi Kur'anlardan geliyor. Rejimden geliyor, devletten geliyor, yüksekten, tavandan geliyor. Bankacılıktan geliyor. Ekonomik sistem pis. Emin olunuz ki helal. Bu üste biri faiz bu ekmeğin. Bu ekmeği hacısı da yiyor, hocası da yiyor. Efendim sofusu da yiyor, dervişi de, nakşisi de, kadirisi de. Sabahlara kadar zikir çeken sofu kardeşlerim bu ekmeği yemiyor mu? Bu ekmeği yiyen de felah olmaz, iflah olmaz, şuur, mana, maneviyat, zuhur, keşif, keramet olmaz. Halam ya! Faiz var sisteminde senin. Bu sistem değişmeden felaha eremezsiniz. Allah Allah. Temiz olamazsınız. Her şey böyle. Maliyetlere biniyor. E düşünün devlete en çok vergi verenlerin başında İstanbul'daki şerefsiz bir Ermeni karısı değil mi? Bu genel patronudur. Devlete en yüksek oranda vergi veren bir Ermeni düşman bir kadındır. Ve devlete en çok vergi veren şeylerden bir diğer kol da kumar işletmeciliğidir. Kumar. Beş yıldızlı otellerde resmen devletin ruhsatıyla çalışan kumar var mı yok mu? Var hepsi var. Korkunç paralar topluyorlar, kumar. Milli piyango kumardır, devlet işletiyor. Sistemden kaynaklanıyor. Bu paralar en son devlet bütçesinde, hazinede toplanıyor mu? Toplanıyor. Genel evinden gelen paralar, kumardan gelen paralar, tekelden, şaraptan gelen paralar hepsi de toplanıyor Siz söyleyin. Hazinede ya devlet bütçesinde. Ondan sonra o para piyasaya iniyor, herkesin cebine giriyor mu girmiyor mu? Genel evinden gelen para Müslümanların cebinde dolaşırsa o Müslümanla hayır olur mu? Keramet olur mu? Hakikat olur mu? Şeref olur mu? Şöhret olur mu? Kardeşlerim yani sistem pis. Bu sistem değişmeden elli tane hükümet değişse temizlenemezsiniz. Çünkü sistem gübre üretiyor. Düşünün bir fabrika düşünün, gübre imal ediyor. Tezgahı ona göre, motoru ona göre, makası ona göre, dişlisi ona göre, sistemi ona göre. Bu gübre üreten fabrikanın başına, Hangi insanı getirirseniz getirin, ister abdestli ister abdestsiz, ister temiz, ister pis. O fabrika ne üretir yine? Bak değişmiyor. Hangi hükümeti getirirseniz, sistem değişmeden temiz olamazsınız. Hukuk sistemi değişecek, ekonomik sistem değişecek. Mutlaka değişmesi lazım. Temiz toplum, temiz nesil, temiz vicdanlar üzerinde kurulur. Temizlik nereden gelir İslam'a göre? İmandan. İmandan gelir. İman İslam'dır. İslam nizamını hakim kılmadan toplumun temiz olmasını tasavvur etmek caiz değildir. Bunlar çok mühim meseleler. İşte daha dün akşam gördüğünüz Cerrahpaşa'da sağlık meslek yüksek okuluna başörtülü kızları derse aldılar mı aldılar mı? Evet. E buyurun yani sisteme bakın ya. Bu kızlar başörtülü Müslüman kızlar, zina etmeyen kızlar, bakın zina etmiyor, örtünüyor, Allah'ın emri var demiş, namahremlere karşı, yabancı erkeklere karşı örtünüyor, kirlenmeyeyim, pislenmeyeyim, zina etmeyeyim, zinaya yaklaşmayayım, Allah'a kul olayım, evet. ama Allah'a kul olduktan sonra doktor olayım diyor, sistem doktor olamasın diyor, evvela pis ol, sonra doktor ol. Eyvahiyy, eyvahiyy. Sistem bundan gelen mi? Açılacaksın diyor, saçılacaksın. Cinsel ilişki, hürriyet, özgürlük yapacaksın. İçki, kumar, eğlence, seks. Bunlardan diyor, senin üzerinde alamet göreceğim ki sen doktor yapayım. O zaman da doktor canavar ol. İnsan olmuyor ki. Merhamet olmuyor. Çünkü merhanet imandan geliyor. Bütün bunları Müslüman cemaat olarak... Camilerde anlatmak ve anlamak zorundayız. Cemaat-i Müslümin ne olur anlayın pisliğin kaynaklarını, kirlenmenin kaynaklarını, meseleleri, mevzuları çok iyi anlamak zorundayız. Vallahi kavşaktayız. Kavşaktayız. Ya o kavşaktan sonra uçurumdan düşüp paramparça olmak tehlikesi var ya da dönüp Allah'ın nizamında iki cihan saadetine ulaşmak var. Allah bizi ikinciye kavuştursun inşallah. Evet. Şimdi bakıyorsunuz adam rüşvet veriyor. Şimdi rüşvet konusu da korkunç boyutlarda devam ediyor biliyorsunuz. Rüşveti şöyle ele almak lazım İslam ulemasına göre söylüyorum. İslam alimlerine göre rüşvet şöyle ele alınmış. Şimdi daha doğuştan insanların tabii hakkı olan şeyler var. Hak mesela. Bunlara insan hakları deniyor. Doğuştan Allah'ın insanlara bir hak olarak verdiği haklara ne diyoruz? Siz söyleyin. İnsan hakları. Mesela Yaşama hakkı, yaşama hakkı, mesela barınma yani mesken bir evin olacak, herkesin bir evin içinde hayatını sürdürmesi doğuştan hakkı mıdır değil midir? Hakkıdır, ev yapacaksın, arsan var ev yapacaksın, ilgili makamlar sana o ev için ruhsat vermiyor, evini yapamıyorsun, mahdursun, perişansın, Evini yaptın, ne alman lazım İskan alman lazım, yani bu evde oturulabilir diye bir rapor vermiyorlar, İskan diyorlar. İskan alacaksın, ilgili memur diyor ki bu evde oturmak hakkın, bu meskende oturmak hakkın ama beni görmeden sen bu raporu alamazsın diyor. Beni bir gör bakayım, A, çekmiş arka kapıya, şerefsiz bir adam, pis adam. Beni görmeden diyor bu iskanı sana veremem hemşerim evine elektrik alacak, elektrik tesisatı, herkesin elektriği alması hakkı mı değil mi? Haklı. En tabii hakkıdır. Adam bağlamıyor. Şöyle bir iki milyon, üç milyon ver de bağlayayım diyor. Peki bu durumda dört mezhepte de Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki, dört yaşayan mezhepte de biliyorsunuz tabii hakkı olan bir şeyi ilgili amir ve memur vermek istemediği, geciktirdiği, zorlaştırdığı, beklettiği takdirde o hakkın sahibi İstenen rüşveti, parayı verir, vallahi günahkar olmaz. Alan zalim olur, veren ne olur? Mazlum olur, mazlum ne bakıyorsunuz? Burada veren günahkar değil, veren pis değil. Pis olan kimdir? Alandır, devlettir, devletin memurudur. Şimdi pislik nereden kaynaklı? Haklar mı, devletten mi? Devletten. <gülüyor> e, memuru yetiştiren kimdir bu ülkede? Devlettir. Neredeyse evvela ilkokuldan başlıyor devlet insan yetiştirmeye, o da yetişiyorsa. Her sabah okula, sınıfa öğretmenin dersine girmeden talebeler toplanıp toplanıyor ağızdan ne diyorlar? Türküm, doğruyum. Hani doğru bir adam? Bir tane göstereyim bakayım bana doğru. Allah doğru. Türküm, doğruyum, çalışkanım. Hani lan doğru adam, hayvan. Bir tane göster bakayım. İşte gördük şu, şu yolsuzluklar, şu haksızlıklar, şu hırsızlıklar, şu soygunlar, bu milli eğitim sisteminin Türk'üm, doğruyum, çalışkanım laflarının yalan olduğunu, topağın boş laf olduğunu ve doğru adam yetiştirmediğini ispat ettim etmedi mi? Evet. Bu sistem adam yetiştirmez, hayvan bile yetişmez bu sistemde. Mümkün değil. O halde zaman doldu, yine ezan okundu. Bizi her zaman dediğim gibi Cuma günü böyle doğum sancısı çekiyorum konuşurken, eyvah! Hani doğum sancısı çeken şimdi çocuk gelecek dünyaya diye nasıl sızlanıyorsa ben de şimdi ezan okunacak bir sızlanıyorum. Vakit yok. İşte okundu bak bitti daha fazla beklemez sizi. Yolcumuz var işte bankaya şuraya buraya hesabı, masrafı olan, müşterisi olan efendim, tahsili, Parası olan insanlar şu anda böyle ağzımla kuş tutsam da size anlatsam dinleyemeyecek durumdadırlar. Uzatmak mümkün değil. Hatibimiz hutbede uzatamıyor. Vaizimiz kürsüde uzatamıyor. İmamımız mihratta asla fazla kalamıyor. Böyle tetikteyiz, ateşteyiz, ateş hatındayız. İnşallah yakın bir gelecekte devlet İslam olur da Cuma'mız harıl harıl İslam'ın hizmetine olur. allah Teala cümlemizi ikaz eylesin, muvaffat eylesin. Bu pis toplumu kirleten kaynakları İslam ile temizlemeyi hepimize nasip eylesin. Amin ve